0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。最近这药股大跌嘛？对啊，药股在最近表现不好，其实有很多原因。今天我们慢慢的跟大家解释哈。我想，呃，其实我回过国内，很多香港听众没有回过国内看病。嗯，那么我也回过国内看病，反正就排队也排得挺长的。<笑>如果是知名的医院的话，<笑>那是、嗯。如果你去北京什么那种协和医院的，好像是通宵排队的啊，那肯定是的。啊，阿凯肯定，在香港是。不能理解吧，就是有些因为全国的疑难杂症都去那些大医院嘛、嗯，是。那么你去小医院的话，大家就觉得没信心。所以，呃，国内就是呃，看病难，看病贵。那贵又怎么样？贵法、嗯？其实看病贵吗、嗯？我觉得跟香港比，嗯
1: ，没如果私
0: 、呃、如果跟香港私家比，那没法比当然没法比了、啊。但看病贵的意思，我觉得很多人就是以国内的收入来说，嗯、以国内的朋友来说，为什么有看病贵？就是呃。呃，手术未必了，就不包括红包的话，嗯、手术未必。你经常是看病的话，这医生开一大堆药给你，是啊，这个药，这个这个有便宜的也有贵的，一般都是开的不少钱的。就你看什么病、嗯，就是一大堆药开给你。以药养医嘛，以药养医。我想,我想、嗯、香港听众也大概知道为什么要养医、嗯，因为医生收入不多，嗯嗯、是靠药的回扣。<笑>来赚钱是那，所以你这个病呢，是不是需要吃，或者是不是需要去那么贵的药呢？嗯，都未必。所以猛在开药。嗯，所以就这个问题呢，国家做了一系列的改革措施，叫医改，有很多的看病难、看病贵的问题，希望针对
2: 一步步的解决
0: 。但这个解决到什么位置？呃，其实但最近其实好一点，因为我回内地的话，跟这个一些朋友了解来，他说最近看病不是那么贵，因为这个医保给 cover 了好大的一部分。那么到底这个改革进行到什么阶段？呃，是遇遇到什么障碍？现在改革情况是又怎么样呢？嗯，今天我们真的请来了 The Expert， 真的是专家中的专家。为什么那么说？因为呃，他的 Title 是北京大学国家发展研究院的教授，但是他呢也是国务院国家医改专家咨询委员会的委员呢、哦。嗯。嗯，对，好的，现在我们就接通了，是刘国恩教授在电话线上。嗯，刘老师您好，您好，您好，刘老师
3: ，大家好
0: ，家好嗯，可不可以？刚刚才我们就是说了，我们很肤浅的，就是对国家的这个看病难、<笑>看病贵的问题，你有什么可以补充一下吗？跟听众，香港听众介绍一下，现在我们以前命是不是经常国内朋友面对、嗯嗯、面对是看病难、看病贵的问题，是什么原因？
3: 说到你们刚刚两位谈到的在大陆看病究竟贵不贵的问题哈，这个呢，呃，如果我们是在五年前来看的话，五年前就是大概在二零零九年的时候，嗯
1: ，国务院
3: 出台这个国家医疗体制改革方案之前的话，那那个时候我们大陆看病的时候，除了有那个通过呃公司企业有那个医疗保险那些人而外的话。大多数人没有医疗保险的时候，基本上他们看病都要自己掏腰包，所以看病贵在那个时候确实是非常非常，呃，主要的一个矛盾或者问题。
1: 嗯，那么
3: 零至零九年以来呢，那这已经呃改革呃大概已经五啊、呃、这个五年多了哈。那么现在来看的话，就是看病贵的问题，基本上我们可以做一个初步的判断，是有非常大的一个减缓。为什么这么说呢？嗯我们所说的这个看病贵不贵，在香港呃和在大陆可能都差不多，主要贵贵在什么？就是贵在你必须要去医院住院了，那么就会花出非常大的一个费用。其实门诊的费用并不是特别贵，当然除了那些慢病的人啊，常年的也都要用药啊，那个他不住院但是也挺贵。而外啊，主要贵呢是贵在必须要到大医院去住院了。嗯，那么我们就以住院服务来看，呃，从这个。过去五年的数字来看，凡是有这个呃享受这个呃政这,、呃、这个城镇呃职工医疗保险或城镇居民医疗保险或者新型农村合作医疗保险的人来看，四均的住院费用大概是呃现在是八千多块钱，就是有医疗保险的一些人，一次住院大概要花八千多块钱。那么八千多块钱里边呢，因为现在百分之九十五以上的人都有了。一定程度的这个保呃医疗保险，就是说我们有三大医疗保险在在内地啊，职工医疗保险、居民医疗保险和农村医疗保险。那么我们把这个医保支付的部分算进去了来看的话，大概医保支付了平均下大概支付了四千多块一半，也就说个人呢掏腰包呢只需要掏四千多块钱。嗯，那么这个算多大的一个进步呢？我们也去比较那些暂时还没有享受医疗保险的人。或者说有医保，但是他现在比如说在四川，他到北京来打工，被那贪污就没有用到医疗保险。我们在内内地的保险还不可以像说跨地区还可以马上结算，那我就把那些人做一个比较的话，他们的那个一次住院呢大概要花六千多块钱，但是他们也不能够得到医疗保险的报销，因为他在外地，在在不同的地方，所以我们这么一看的话，就说如果没有医疗保险的这个制度的这个建立的话，那至少我们每个人。住院的时候要至少要花六千多块钱，就像现在已经没有享受医疗保险人来说，可是有了医疗保险人，他虽然总的费用呃是八千多，但他自己掏腰包只需要四千多，所以我们可以基本上判断百分之九十以上的人，因为这个全民医疗保险的建立确实大大的受益了，所以这个问题我们就大多数人来看的话，在内地哈医疗保险的这个制度安排。通过这个医疗体制改革，确实给人民带来了实惠。当然，我想你们可能还有一些问题，说这个解决了看病贵的问题，或者说一定程度上要解决了看病贵的问题，那中国大陆的这个其他问题就没有了吗？刚刚你们提到了特别重要的一点，说到大医院去看病的时候，除了钱，除了贵不贵而外，还很难要昼夜的排队，这个问题有没有缓解呢？这个问题真的就没有缓解。零九年之前。我们到大医院，就我们内地叫三级，所谓三甲大医院看病的时候要排队挂号，排几个小时甚至通夜。到今天依然是如此。也就是说，如果说我们说看病贵的问题有相当程度的一个解决，但是看病难的问题真还没有撼动到一个我们可观察得到的一个程度。嗯
1: ，这是
0: 什么原因？
3: 哎，这个这个原因就很有意思了，但是说起来也有点这个复杂哈。呃，也涉及到你们也特别感兴趣的药品的使用问题
1: 。
3: 为什么在中国内地看病贵的问题，因为医保制度的建立就，就就解决到相当的一个程度，而看病难还是如此的那么严重呢？大家可以到内地的大医院去看看，我们。比如说，我们选这个北京的这个协和协和医医院，协和医院是中国最好的医院了、哦、啊、嗯！它不管从品牌啊、技术啊，还是人力、物力、财力，都是应该最好的医院。你到协和去看，那那你只要天一亮，你会看到人非常非常的多，每一天可能有好几千呃好几千人哈，在那排队挂号。那你你注意去分析这些、个、这个地、这个、地方看病挂号的人，比如说有五千人。这个里边可能真的到协和来看病，需要在协和检查、治疗甚至住院的人，估计也就只有五分之一，也就一千多人。有四千多人，都基本上不需要住院服务。可是他们因为各种各样的原因，特别是因为现在我们这个医疗服务体系的原因，他们跑在协和大医院来看门诊的服务。而这个门诊这个量啊特别大，大概有四千多人。这个门诊量呢，在其他国家，包括我们香港，基本上都会分分散在，这个社区的诊所、医生的诊所里边，他不会跑到医院来看病。嗯。所以这样子，如果看门诊的人，就是 o u 性 p a t i 那些人，跑到大医院来看病，他就会把医院挤得满满的。而在英国也好，你们知道英国，不管是英国、美国。香港、加拿大任何国家门诊奥特 t 信设备是不会在大医院看的，而中国呢是门诊跑到大医院看病。那您想想，我们二零一三年以二零一三年为例，中国十十三亿人，嗯，住住院服务的人大概多少？是十多亿？呃呃，是一亿多人，也就是百分之十。十三亿人里边，一年有一呃有呃这个百分之十的人，就十个人里边有一个人会住院，这是少数吧、嗯？但是我们看门诊次数，大概有七十多亿人人要要,要看门诊，那就是说一个人要看四到五次这个门诊，你想想看，这个门诊的人都跑到大医院去，在这儿跟住院的人混在一起。你这个医院不管有多大，嗯、医院个数有不管有多少，估计永远都会拥堵。神州经济纵
0: 横。哦，这个真不懂，因为因为我以为就看这个大医院，是因为全部都是疑难杂杂症，就是、嗯呃、别的地区看不了的、嗯，所以才去协和这种大医院来看有的人，有的人为了个感冒，稍微感冒他也去协和去看病，就、嗯、您的意思是吗？<笑>
3: 对我，我我，比如说我们，我们，我们在住在北京，我在北大当老师，我住在北京，我呃，这个只要有时间的时候，基本上我印象里边一年当然去过一次半次的，我基本上都是感冒发烧都往大医院跑的，嗯，都往三级医院跑，不一定去协和，我可能去的北大人民医院，对，去的是三零幺，对，对,、呃、对啊我们，但也是排队啊，你<笑>知道为什么？啊，我你如果说是说哎，门诊感冒发烧。老百姓往大医院跑，那是他们，比如说没有知识，那是他们不懂，他们不配合。那我这样的教授总应该有知识吧？嗯、我应该配合吗？我还在搞医疗政策，为什么我也跟老、嗯、一般老百姓一样下去凑合，一定要跑到大医院去凑热闹呢？嗯，您知道这个是什么为什么原因啊？嗯、哦，我显然不是为了去凑热闹，我也不是因为不懂嘛。如果说老百姓不懂，我不应该说我自己不懂吧？嗯,嗯，对不对？
0: 那好的医生就是在那医院里边的，我我怎么说
3: 的太对了，我想这也是大家一的。啊、为什么我们一般的老百姓感冒发烧往大医院跑？我这样的教授感冒发烧，你跟他们一样去起哄，这个跑到大医院去？去去凑热闹，并不是我们觉得大医院好玩、嗯、哪儿，那啥好玩的？一大早要跑去，半天时间排队，半天时间拿来等医生看病，一天就没了。嗯、你以为真的好玩不好玩，我的时间也挺值钱的，是因为是因为我<笑>因为我,我们现在这个制度是怎么安排的？是把我们的好的医生，全部用这种，这种医院编制的这种呃呃呃这个各种框框呃。框框条条把他们约束在大医院里边、嗯，大家可能不太清楚，中国大陆一共有多少医生呢？中国大陆一共有两百一十多万有 license 的医生，嗯，再加上有大概这个呃五十多万的呃助理医师，如果加包括助理医师，大概有两百七十多万，这两百多是七十多万，如果除以十三亿人的话，其实我们。人均一千人的医生配备数会达到两点到三三个三个大夫，这个水平已经接近和超过美国的平均水平了。所以说，我们也不是说医生短缺才出现这个情况、嗯，而是因为目前我们的两百多万医生在大陆的的相关规定是，他必须要在一个单位里面执业，也就是说，他不仅是。呃，像其他国家，包括香港这样的地区说，说你有了一个医生的 license， 你就可以自由执业了，不是？他除了这个呃这个这个资格这个证书而外，就是 qualification 这个 certificate 而外，他还要求他一个在某一个具体的医院职业的证书，就是你必须在一个医院职业，你不可以在两个医院。嗯、那我们两百多万医生其实就没有选择了，嗯、他就说，如果我只能选择一个地方去执业的话，那我就要选，我只能选最好的。嗯、那么所以说，好的医生就只能选一个地方，那好的医生就往高的地方去选，大的医院去。嗯这就是为什么这么多年哈，五六年下来，我们内地在讨论特别大的一个议题，说，如果我们不不把这个这个医这个大医院的这个门诊病人能够释放到社区，我们大医院中国看病永远是难的。但是如果要让老百姓下来，肯定不是说老百姓无知或者老百姓不配合，像我这样的人不配合，而是我基层没有好的医生开业的诊所。但是，那如果要让医生在社区开诊所来接待 o u t p a t i n t 的片儿，就门诊的话，你要必须要解除我们目前两个本本对医生的约束，尤其是那个第二个单位职业证书要给他给他取消掉，让我们医生能够走出大医院，可以多点职业，甚至到自由职业，那就好了，医生就会下来了。所以我们这么几年一直在讨论如何从现在医生通呃被这个被动的被这个。呃，事业单位编制绑架的这个状态，转变改革成能够多点职业，最后能够自由职业的状态，嗯，这是目前我们在中国大陆讨论的核心。但是你，你你可以说，哎，那既然这么这么呃清楚，这么听起来这么合理，那这么五年了，那多点职业走的怎么样啊？呃，自由职业这个工作开展怎么样呢？我可以告诉你，对不起，很遗憾，开展的步伐很慢。嗯，什么意走的步伐很慢嗯。嗯，为什么很慢呢？政府意识到了。二零零九年的国务院医个方案里边也提到了，要鼓励医生、支持医生多年。执业。但是为什么步伐还那么慢呢？这个里边原因就比较复杂了。你看，我可以给大家罗列几点。第一点，我们现在这个大医院里面对医生这个事业单位编制没有取消。嗯、那事业单位编制是什么概念呢？香港的。这个听众可能不一定完全明白，所谓事业单呃单位编制说，说你在这个医院工作，如果你能够是获得这个事业单位编制，就是编内的人员的话，你嘛你的这个工资啊就要比别人高一些，你的工资就就是铁饭碗，你你就可以在这个医院里边有自己的这个科研平台，甚至教学平台，比如说你可以带研究生，你可以带硕士生、博士生，你可以申请科研项目。啊，你是一劳永逸，你基本上什么东西都比编外的一个人员要好得多。嗯，那么只要这个内编制不取掉，你说一个医生要走出这个医院，就会失去这个编制的时候，他一下就会发现自己，每个医生只要走出医院，就会付出巨大的代价。嗯，他就没有这些了。嗯嗯、他昨天。还是一个可以带那个研究生，就是那个 graduate 那个 supervisor 的资格，他明天就没了。嗯、mm -hmm. 他昨天可以在医院里面可以申请 National Science Foundation Grant， 他今天就不行了，因为他没有那个平台了。嗯、mm -hmm. ，你看看这是多么糟糕的一种制度安排，嗯、mm -hmm. ，让我们医生就不得不付出巨大的代价，如果要走出来，或者那就只能被绑架在这个事业单位的战车上面，跟到一起走。他们只要不出来，我们老百姓。就只能感冒发烧，嗯，都往大医院跑，嗯，这就是目前中国内地为什么解决看病难的问题，如如此之，这个之之困难的一个原因所在，嗯
0: ，神州经济纵横。香港他们有两种制度哈，我们有呃公公立的，就是如果一般老百姓看不起私私人医院，你去看公立的，或者私人医院。那如果比如说像您可以付得起的话，可能付一些呃私人医院，我自己给给钱的，那种呢就是贵一点，但是医生也非常非常好的。那其实国家。为什么不大量引进外资的这种私营医院来解决这个问题？我记得好像好多年前，王永庆就是台湾首富，就讲在上海不是开医院嘛？这个后来好像我不知道成功与否了，也没听很多的消息出来。就是这个，这有这个问题可不可以解决？刚才你说的这个现象呢？哦
3: ，这个当然可以，呃，帮助呃解决一部分。您刚刚讲的这个呃外资或者民资。啊，就是国内的呃民营企业呃民营民营资本来办院，这个都在我们这个最最近几年的相关政策和文件当中在在在,在体现，在推进。嗯嗯，呃，这个里面呢遇到了还是有两个具体的问题啊。就第一呢，人们对于这个，因为因为因为内地我们实行公公公立医院来主导整个医疗服务体系的这个发展，嗯嗯、已经六呃五十多年了。所以，在内地的老百姓心目当中形成了这么一个特别固有的一个概念，就是说，凡事，特别是涉及到我们人人命关天的事儿，教育啊、医疗啊，总觉得只要有问题是政府办的要好，嗯，私人办的不好，因为私人办的他肯定要赚钱，所以人们就形成了一个，呃，这个赚钱和公益。这两个目标一定是对立的，一定是矛盾的这么一个观念，人们的观念呢还没有完全转变过来、嗯。其实人们只要看看国外，包括这个像像台湾，台湾其实对医疗服务做得很好。您知道台湾医疗服务机构里边多少是民营的吗？是七十五以上是民营的，对对，政府只有二十多是。嗯是是是政府办的，结果他们医疗服务比我们更更更有效，比我们更公平、嗯，比我们更友善，比我们更和谐。嗯、所以这个观念确实需要一点时间，老百姓才能够才能够转得过来。这是其一啊，其二还有一点，就是什么呢？就是我们现在所说的这个呃，这个看病难，主要在住院呃医院里面看病难，其实外资过来办医院也好，民资办医院也好，我觉得都可以。但是我们的重点市场并不在扩建更多的医院，其实其实现在中国医院挺多的。我刚刚讲的是，我们的医院数其实现在挺丰富的，我人均的一千个人床位数已经接近三张多了，也超过美国了。就说医院并不需要再多就能够解决这个问题，不管是私立的还是公立的，好，而是什么呢？而是在医院里边看病。必须要做清楚，你是做住院服务，你是做急诊服务，你是还是来获取门诊服务？因为在医院里面一般就三大服务，对不对？一个是 inpatient care， 一个是 outpatient care， 一个是 emergency care。嗯、一般来说，我们医院就 hospital 主要应该提供 inpatient care 和 emergency care，、嗯、而不应该提供 outpatient care。因为 outpatient care 谈的是什么？感冒、发烧、拉肚子这样的问题、嗯嗯嗯，它完全可以在科内。就在门诊诊所应该解决的，嗯，那么所以我们的重点不在于说引入外资或者这个私人资本来办医院、嗯，这个他们可以办也欢迎，但是要解决看病难的问题，是要如何想办法，让我们几百万医生走出来，在社区在基层去办诊所，用诊所来接待大量的目前拥堵在大医院的门诊病人。而这个制度在中国没有建立起
0: 来。嗯、这个诊所如果看一个就是当看普通感冒医生的话，这个待遇，我在想就没有，比如说我在协和这种医院好啊，所以我也理解那医生为什么、哎、对
3: ,对、哎哎、这这很有意思啊！你你这个问题啊提的特别特别的有意思啊、哦！嗯，你我跟你说啊、哦，感冒发烧拉肚子这样的。人。我说是这样疾病，大概我们现在分析在大医院里边占了三成以上，嗯、啊，这不占了百分之呃呃，占占了这个呃占了百分之五十以上。嗯、那么感冒发烧拉肚子的人，其实他并不是疑难重症，对不对？对，他只需要一个一个稍微受点医学训练的人，懂一些医学常识的人、嗯，有人甚至在西方开玩笑说，一个中学毕业的人，有一点医学常识的人。稍微积累一点信息，都可以给你给出一个正确的指导。为什么你知道吗？感冒发烧这些疾病95 ，百分之九十五以上都可以治愈的，它不需要治愈治疗才能够愈合的。那么这些病人到了协和去，他本来是只需要得到一个得到一个指导性的意见，就是因为因为这些疾病基本上都可以在一周内就被治愈。但是你知道，我们一个协和大夫，他他要看这么多病人，一天早上。至少要看到五十个以上，甚至一百个，有些人要做的一百个门诊病人。您给我算一下时间，九点钟到十二点这三个小时，对不他上班时间三个小时多少分钟呢？是三六一百八十分钟，一百八十分钟除上一百人，一个人不到两分钟。如果除上六个人，呃，六十个人，他也就三分钟，但是中间还不能够去上厕所，是吧？<笑>感冒发烧，本来这个稍微有点常识，给你一个给你一个指说指导就行了。你到这个这个医生，这个医生我们假定他是非常了不起的医生，他只有三分钟，他连看你的时间没来得及，你就得站起来走人了。你你本来可以得到一些，比如说注意事项啊，嗯，安慰一下呀，就是这个生活方方面该。你做一个服务叫散瞳，把瞳孔给你散，这扩散，他医生还可以看，这么一个很简单的东西。那如果是你到大医院找这个顶级医生看的话，散瞳是护士做的，他们过来给你看了眼睛后，他他其实，原来你眼睛没问题，然后你他就叫你走了，因为他。为什么？因为你马上眼眼睛看不见了，这个散瞳以后要到五到十个小时你才看得清,清楚，而这个医生没功夫告诉你，马上就出问题。你你到家里的会你会发现，怎么我没去看病的时候眼睛没问题，既然看了病的眼睛看不见了，你就会非常生气。嗯，从轻的呢你自己忍了，重的呢你就拎着刀回去找医院医生。所以说这些医生在大医院里面，其实他因为。一般医生甚至一个护士给你提供的服务质量好，因为他不需要高精尖的技术，他只需要告诉你一些常识，而我们的顶级医生在一分钟内是无法告诉你常识
0: 。神州经济纵横。但你这个就是，那你就是国家，比如说你啊呃,呃工作经验肯定少过十年的。啊，你就派去诊所、嗯。我们成立一些诊所。那如果高一级的话，你可能就留在医院。那当然，立院得留一些部分的这个年轻一点的来看这些 outpatient 的、嗯嗯。那这种制度做起来也是困难吗？就把经验少一点的发出去做诊所呢？这这这困难在哪里呢
3: ？我觉得我们的诊所，哎、呃，他他他的建立是需要一个品牌。这个品牌怎么建立？这个品牌是应该以这些比较有名的医师。他们的名字来挂上这个牌子，嗯、来来来来打造这个平台。可是刚刚我剛剛已经讲了，其实给大多数看病的人，多十个人里边可能有九个都是普通性的疾病，这些疾病应该由他这个诊所里边的一般的医务人员，甚至包括助理医师，甚至包括 nurses 都可以看的，都可以给我们提供这些常规的指导性的这种意见。那么这些。这些呃工作人员里面，包括你说的，一般就是层次比较低一点的，教育程度比较低一点的，甚至包括护士、a 这些 i s t a n 这些这都可以看，他们完全可以解决这些问题。十个人里面，他们发现一例比较严重的了，他们不一定处理了，马上打电话给这位他们的主治大夫说、嗯：“哎呦，我们遇到这个问题。”那这个这个人就可以第一时间到医院里面去接受我们医生的更专业的这个治疗，就不至于让这其他九个人都跑到医院去。嗯，等候时间拥堵在一起，知道吗？就说这个意思。你想，如果我们以有名的医生、医师来打造这样的社区诊所的话，其实这个医生每个月的收入会比他现在大医院要多得多，对对因为他多嘛，对不对？你们也人多知道、嗯，这个政府会买这个单嘛、嗯。第二，第二，我们很多医学院校的毕业生现在内地是找不到好工作，因为什么呢？他他八年医学院校出来以后，假设他要想去一个。能够学到学到手艺的地方呢，他就要去大医院。可是大医院里边那个编制刚刚讲到的非常有限，所以就不能够给他编。那么只有极少数的医生，呃，医学院校毕业生能够找到大医院有编制的那个那个 job、嗯。那么大多数的医学院校学生就说，那那既然我找不到有编制的这个大医院的工作，那我就要做其他选择。他显然其他选择很很难选择到社区去开一个诊所，因为他并没有他没有。好，你没有品牌，并且他知道在社区诊所里面，目前还没有得到政治上的一个一个极大的支持，老百姓又不相信，所以他最后干嘛呢？最后就基本上都去卖药去了。嗯，这是我们中国目前卖药队伍里面为什么医生超多的一个主要原因
0: 。所以呃，现在这个问题就是说进行的怎么样呢？是朝着您刚才说的方向在进行吗？还是遇到什么障碍吗
3: ？呃。这个就是呃很有意思的一个话题了。我是在两千零七年开始哈，我我我我开始介入这个国家医疗体制改革的讨论，啊就一直关注这些相关问题。其实我关于医生多点执业，关于社会办医，关于门诊不要在大医院看，这三点我在零七年就有比较。呃，清楚的一个认识，特别是包括多点职业这一点，已经写入到零九年的国家国务院医改方案里边。嗯。但是你刚刚问的问题，那我那呃，执行起来为什么这么困难呢？我刚刚已经提到了这个涉及到一个观念问题的转变。嗯。你比如说，现在不仅是老百姓的观念了、啊，嗯，有些有些有些人啊，官、嗯、员，其中包括一些政政府的官员，嗯，还包括一些什么呢？有些学者或者官员说：“哎呀。”这个这个医疗服务啊，非常的特殊，呃，它特殊到什么程度呢？特殊到您刚刚讲的那个给医生开放啊，是多点职业、自由职业，听起来好像是对的，但是不一呃，这个不一定，是、呃、成立。为什么呢？因为医生只要给他自由、多点职业，社会单一只要发挥越来越大的作用的话，那就意味着他们会为为自己的收入盘算。他们会为自己的利益打算，而不去考虑病人利益，因此啊，这会伤害我们整个大众，也会给我们医疗卫生事业带来麻烦。所以建议不要开放这个市场，更不建议医生从大医院走出来。嗯，反之也应呃更应该加强政府对医生医疗服务市场的管理啊。说那医生收入怎么提高啊？那说这样子，我们给医生通过财政发工资发多一点。那医生如果太忙了，我们再建更多的医院啊，我们扩张床位啊，扩张这个平台，这样来解决这个问题。那么就有这种杂音啊，一直在中国上空盘旋。嗯，所以这个使得我们这个有关部门的决策者在做决定的决定的时候啊，也比较犹豫。嗯，是很难一步到位、一蹴而就的。就是说对任何一个制度的出台。每个人都有不同的想法，每个人都会根据自身的条件和利益去判断，然后从而做出一些这个选择。但是我们站在社会的角度，站在大众的角度，我觉得至少从我自己的认识来看，我们唯有推进这个这个开放，嗯，多点自由职业，让目前过度集中在大医院的人财物这个资源啊，通过新的政策和改革，能够下沉到。社区来，最后形成一个跟其他国家和地区都差不多一种模式，是住院急诊在医院，门诊小病常见病在在诊所，啊，让我们的医生两百多万医生在全中国内地都可以自由的流动起来。神州经济纵横。
0: 其实现在内地的这个医生呢，有一个很大问题，就是这个诊所谓的就香港你，你你会看看病的时候有一个诊费的一个费用，还有一个你这个药费的这个费用嘛。其实，在内地诊费费用很低的，都是给人为的压低嘛。所以，是不是老百姓要担心，如果这个放开以后，医生都跑到外面去开诊所，我们到最后的这个医疗费用会增加呢
3: ？哎呀，其实这个哈，我我是这么看的。<笑>你看，我们每一个人去看病的时候，不管你到什么地方去看病、嗯、啊？不管你看什么病，基本上我们看病获得的服务啊，嗯、就是两大块。嗯，第一是这个大夫给我们提供的诊断、治疗，嗯，包括安危，包括注意事项的服务，我们同把它叫做这个这个，我们把它叫做医疗服务。嗯，另外呢，就是我们从医院诊所走出来的时候，他给我们开了一堆药，可以吃药，对不对？是两个部分。嗯这两个部分加起来是医生给我们提供的全部服务。你想想看，哪个更重要？其实重要的是前者，嗯、而不是后者。前者，这个医生要给你进行诊断，诊断更重要，要给你提供一定的、嗯、呃治疗，甚至给你提供呃或者说给你提供一些安慰，提供一些这种辅导，这些服务是非常重要的。你吃药只是这个治疗过程当中的一个环节。你想想看，如果我们把医生提供的除了用药而外的服务价值看得很低，觉得不重要，是不呃，然后这个有政府部门还对他们医生收取你的这个医疗服务，还有一个管制，这些管制的非常非常的低。那你想，那个医生，除非他没有任何的这个权利来行使他这个笔的这个作用。但是如果医医生一旦有行使处方的权利，并且从处方里边能够获得部分的收入，比如说这个卖药的人会给他一些回扣和利益输送的话，
1: 嗯，你
3: 只要一个医生是正常的，他都可能发挥处方的作用，嗯，给你多开处方来获得他自己的报酬，嗯、他要不多给你开处方，他真还不正常。嗯、所以我们老百姓大众应该明白一个道理，我们把前面医疗服务那个放开。不意味着后面这个经济体还要继续膨胀，不一定。它两个是相互相长的关系。在美国，医疗服务就医生收的那个费用，那个占了百分之八十九到八十八，药费只占了百分之十二。在香港，这个药费占的比重稍微高一点，都没超过百分之十五。在香港，在英国也是在二十以下，在东京，在日本也在二十以下，只有大陆在百分之五十以上。这难道不和我们医生医疗服务没得到一个合理的补偿密切相关吗？肯定有关系的。当现在的问题变得越来越严重，有些医生是严重的过度去开处方，已经是远远超出了当时我们这个预期的那种状态。但是归根到底，还是因为我们对整个医生服务的这个这个价值的认识。呃，从而对他们这个医生服务价值的一个补偿，政策上出了方向性的错误。一个主治大夫的医师，他的月工资，事实上是三大块第一块就是我们刚刚谈的，我们应该补偿给他这多少，正正规规，嗯，啊，这个阳光的。嗯，体面的那个工资，嗯，那个那个基本工资、嗯，那个基本工资对一个组织大夫也就四千到五千人民币，嗯，嗯那这些医生至少医学院校学,学了六到八年对，还经过三到四年的住院医师培训、嗯，还要面对这么强大的工作服务量，嗯、他肯定是他同龄人当中的佼佼者。那他同龄人在其他部门、其他行业工作。收入远不止四千五千，因为他们是高学历的人，对不对？还是高风险人，他们的同龄人可能是赚的一万两万，那么他会觉得心里头，不管从呃心理上来看，还是实际这个支付能力来看，他都会想办法要，要要要找出更多的收入的来源。那么医院说了好了，我们医院给你发一部分奖金
1: ，那么医
3: 院就通过集体的这种劳动，又给大家发些奖金。这个奖金又因为科室不同。这个水平不同又不一样，比如说奖金是呃五是五千块钱一个月，嗯、或者六千，那就是一万块钱收入、嗯。这个奖金说起来也是合法的
1: ，好、嗯啊、也是
3: 合规的、嗯
0: 。这个奖金一个月大概多少？也
3: 就也就,也就这么多嘛。但是事实上，这个一万块钱对于医生的职业来说也是蛮偏低的，和我们其他行业的。您的意思说奖金就是么
0: 么对不起、嗯，您的意思说奖金就是一万吗？
3: 不不不不，我这奖金在五千六啊，五五千六千五千六千左右，明白？对不对？嗯、那么加起他的四千多，那个大概就一万块钱的收入。嗯 ，OK。那么这个收入比较起他的同龄人，再考虑到他医疗服务的高风险和高强度，其实是远远没有达到他们应该获得的这个补偿、嗯。嗯。那么，呃，医生们在这种状态下的话。就会想其他的办法，你说他还有什么其他办法？他就通过开这个，多开这个处方
1: ，就我们
3: 所说的大处方、嗯、啊，这个、呃、这个呃大处方现象就很严重。那么这块收入我们把它叫做灰色收入，嗯，这个灰色收入我们现在无法去找到系统的数据，这就引起了巨大的不公平，是这还不说。对我们老百姓来说，就吃了很多不该吃的完，冤枉药。那与其是这个社会本来就要付出这么大的成本，还不如提高我们医生医疗服务的补偿，好这个呃水平。那你你总的就这么多嘛，那还不如提高。可是如何提高？两个两个不同的观点。刚刚讲了，有些人说要给他们提高，可以继续保持事业单位编制，不能够放松对他们的管制，提高。财政对他们工资的加薪，嗯，啊、嗯呃，这个说法听起来挺挺好的，对不对？说拿给工资、嗯、给医务人员加薪，你看加薪就意味着有两个问题，第一，那么这些医生仍然会在大医院看感冒、感冒发烧，他走不出来，对不对？嗯、那么看病难的问题是永远不可能解决的，这是其一。嗯，嗯。但是还有一个政治上的问题是很严重的，你给医务人员加薪加多少？请问你是从现在的四千那个基本工资？加到一万，加到两万、嗯，我们说加到，比如说加到两万，嗯，加医生是事业单位编制，您知道中国还有事业单位编制的人有上千万、嗯，那那些工作人员会说，哎，既然财政给他们加薪，给我们加不加薪？那好，他们一旦要加薪，就要到上人大、全国人大去讨论。<笑>我估计上人大一讨论，不行，提案都行不成就下来了。所以政治上是幼稚的，技术上也不不成熟，因为它不能够解决我们看病难的结构问题。神州经济纵横。那怎么办呢？我说的是，让我们的大夫走出大医院，支持他们多点执业，然后放开对他们医疗服务收费的管制。
1: 嗯，我
3: 想，他们那个时候看到一个病人说：“我给你看了两分钟、三分钟，我帮你解决了问题，你给我如果大夫支付给。”医生的这个费用，当时医保了，通过医保来支付的了，不说呃，那个病人支付给医生，直接支付给医生。如果我们医保给医生的这个服务呃补偿提高了以后，那么医生是通过提供的医疗服务获得更多的医疗保险的支付
1: ，从而
3: 提高他服务的价值。他相应的至少对大多数或者越来越多的大夫来说，他去通过开大处方赚那个。不合规有不合法的药的那个回扣的压力会越来越小。
0: 嗯、您刚才说走出大院开放医疗收费管制，您看我还是不太懂这什么意思？就是说让医生工资再加加工资，如果他走出去，不是什么意思？不是不是,不是，你看啊、嗯，不太懂。那
3: 我我跟你说啊，他在大医院里边呢，目前在医院是事业单位编制。嗯，如果是事业单位编制呢？这些医生拿的工资并不是医疗保险支付的费用，而是财政拨给他们的款，嗯，这要吃的黄粮，嗯，这是这是对他们的工资是通过黄粮，嗯，来确定的基本标准。尽管他们还可以发一些奖金，但是他基本工资部分是来自于每一个编制有一个黄粮，嗯 ，OK， 嗯，如果他从这个大医院走出去开了自己的一个社会诊所，嗯、啊。那么这个诊所并不再是国家办的，是自这个医生，呃，医生自己办的啊，自自营的一个服务平台。那这个时候财政就没有呃，国家没有编制，那当然也就没有财政的黄粮，也就不谈不上他的工资之说了、嗯。那么他的服务怎么获得呢？他的服务，如果他提供的服务在我们医疗保险的范围内。
0: 这个就是这个问题，就是说，嗯，不过刚才我们也提到，就是说，好的医生他愿意出来，不好的反而再留下去，所以这个是我们可能未必想见到，因为说实在的，在香港可能最好的医生都去私家医院，或者是留在大的政府医院，不会去开诊所去。但您这个提议会不会反过来令到好的医生去开诊所，然后经验不好的留在大医院呢？嗯，诶，我
3: 觉得这个问题哈，其实。呃，他不是我们想象那么难。你想啊，我们假设退一步、退一万步讲，你说这个情况发生了，好的医生，我说技术水平啊，我们说技术水平特别好的医生，都以自己的名字、品牌，嗯，在社去开一个诊所了。我刚跟你讲了，这些医生肯定不会坐下来自己这儿坐堂给感冒发烧的人看看病，而是他带着团队成员。给大家看病、嗯，对。那他哪个时候会出面呢？就是这些团队发现一例重症、疑难重症的时候，他会他会出面。嗯。他如果在诊所解决不了，嗯、一般疑难重症诊所是解决不了的、嗯，他就会到医院去。他在医院里边，他原来工作的医院或者其他医院里边，马上进行诊断、治疗，甚至包括手术。嗯。你说在大医院里边留下了一些不愿意自己出来办诊所的人，他就说，哎，我愿意选择一个固定工资哈，我还在医院待着，那也行。那些医医生尽管他的这个，尽管他的技术水平可能没有出来办医院的、呃、办诊所医生那么高，但是他们也是受过良好教育的。我刚刚讲了，嗯、他们在医院里边就是做哪些工作呢？就是说，如果我不能主刀，那有这些名牌的医生，他病人遇到主严重病他会来主刀的嘛，我做他的副手可以吧？嗯对不对？所以他们完全可以配合起来做这个工作，并不是每一个在医院里边的，在医院里边接受应配性 care 的人，人都需要水平极高的人来亲自操刀的。
1: 其实很多
3: ，比如说我们我们装一个心脏支架，对不对、嗯、我们做一个阑尾手术，我们做一个剖腹产，我们做一些微创手术，他并不需要特别高精尖、说牛得不得了大夫才能够下手，其他人不能动。所以说，他们如果这些水平相对比较。不是那么牛的大夫。选择留在医院里边，那也未尝不可呢，这、嗯、这不妨碍嘛。明白。因为需要最麻烦手术的大夫走，他们办的诊所，他诊所肯定处理不了，他还巴不得到医院来做呢。明白。他只会自己做嘛。
0: 明白。您讲的很有趣哈、哦啊，所以我们之前想预计，可能就是我们在讲的，比如说什么既要目录啊、医保目录、低价目录，<笑>其实你觉得那是治标不治本的一样东西。说啊，你这些药不能太贵呀、啊，我们政府要规定、哎。对。这个是治标不治本的，哎、所以我们也不需要讨论。哎论这个这个结果了，是不是？所以你觉得明白、嗯？你觉得最根本的问题是整个的 structure problem， 是,是结构性的问题。嗯今天上了一个非常好的课、嗯、啊！不过时间的关系啊，我们这次和这个北大的这个教授啊，他本身为什么这么熟悉呢？不只是北大教授，他是国务院国家医改专家咨询委员会的委员，嗯、刘国恩老师，就是非常的这个很，嗯、我觉得他讲的很有道理的，是很有道理的，讲的对国内医疗的这个体制到底根本发生什么原因，是非常感谢你刘教授，希望以后再联络
2: ，谢谢您，谢谢。OK， 讲得好好啊！咁我用廣东话总结一下羅老师点讲啦。咁佢就认为啦，咁内地一路都有睇医生貴、睇医生难嘅两个大问题，咁目前睇医生貴已经系通过呢啲医疗保險，基本上可以解決咗噶。但系睇医生难呢个问题就仲未能好好咁解决啦。主要係因为目前内地嘅誒啲体制啊，令到民众无法喺即系无论係严重嘅病啊，或者感冒之类嘅小病啊，都走去大醫生。院去睇医生，咁造成大医院经常要通宵排队先去睇到医生呢个问题。咁刘医生，誒劉老師佢又話啦，內地睇病難呢，其實唔係醫院唔夠喎，而其實誒、呃、單單人均嘅床位數量其實已經誒、呃、中國內地已經超越過美國睇病難，實際係一啲體制方面嘅問題。佢就指出，內地醫生除咗醫生嘅專業執照之外，佢仲需要一個誒喺佢工作醫院嘅一個執照啦，亦即係話內地嘅醫生只可以喺一間醫院工作，就唔似香港或者。其他啲國家可以以個人嘅名義喺出邊開診所，咁因此好嘅醫生都選擇留喺醫院嗰度，而唔係去誒、呃、出去開診所。咁呢啲都會令到一啲好嘅資源都留喺大醫院，做成呢啲睇病難嘅問題佢又指出啊，內地醫生嘅人工全部係由財政去俾咁，行政規定啲體徵係非常之低嘅。咁呢啲又導致醫生為咗幫補啲差距，就會用一啲誒灰色地帶就開多啲藥俾啲、呃、病人、啊咁呢个大概系佢一啲诶总结噶啦。